1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 2803, en el se, habla, se abre el apartado que dice las siete peticiones. Las siete peticiones del Padre Nuestro. Hace una pequeña introducción de cuatro puntos. Antes de empezar, una por una, antes de empezar, con santificado sea tu nombre, la primera petición... Estos cuatro puntos de introducción. Hoy comenzamos con el 2803. Las siete peticiones. ¿eh? Esto lo, lo, lo dice el catecismo después de haber hecho una primera introducción que tenía como título eh, acercarse con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿eh? Se había explicado. Esa antes de las siete peticiones, el Padre Nuestro tiene esa invocación que nos invita a acercarnos con toda confianza. Padre Nuestro que estás en el cielo. Bien, concluida esa explicación, ahora dice el punto 2803. Después de haber, habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones... Siete peticiones. Siete bendiciones. Las tres últimas más teologales, perdón, las tres primeras más teologales, nos atraen hacia la gloria del Padre. Las cuatro últimas, como caminamos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia. Abismo que llama al abismo. No bueno, Vamos a comentar ¿eh? este punto. Lo primero es esta expresión de después de habernos puesto en la presencia de Dios. O sea que la primera parte del Padre Nuestro nos debe de servir como introducción antes de hacer las siete peticiones de esta oración del Padre Nuestro, nos tiene que servir para ponernos en su presencia. Antes de empezar a hablar y a pedir cosas y a dirigirnos a Él, lo primero es caer en cuenta delante de quién estoy. Es una parte... Esencial ¿eh? esencial de la oración, el caer en cuenta de con quién estoy, a quién me dirijo, quién es el que me escucha. Hay un, hay un pasaje, el de Lucas capítulo primero, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel se pone en presencia de María. ¿eh? Es impresionante, es Lucas capítulo primero, versículo veintiocho el ángel entrando en su presencia, dijo, a mí me llama mucho la atención esa expresión, en ese pasaje tan bello, el ángel entrando en su presencia, algunas, eh, algunas traducciones bíblicas dicen entrando en su casa, etcétera. La traducción litúrgica dice así, entrando en su presencia. Y curiosamente, en el capítulo... Sexto de San Mateo, justo cuando se va a enseñar la oración del Padre Nuestro, en el contexto del sermón de las Bienaventuranzas, allí justo en los versículos anteriores de, de, de la enseñanza literal de la oración del Padre Nuestro, dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí. En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces enseña la oración del Padre Nuestro. Es curioso que, por lo tanto, antes de esa oración del Ave María que pronunció por primera vez, ¿no? En sus primeras, en sus primeras frases o palabras, el Arcángel Gabriel dirigido a María. Y antes de la oración del Padre Nuestro, tal y como el Evangelio de San Mateo, nos lo enseña antes de esos, de esos dos momentos cumbres, ¿no? viene la misma expresión, entrando en su presencia, el Arcángel Gabriel entrando en presencia de María, y nosotros entrando en, en presencia de Dios, entra en tu aposento, y tu padre que ve en lo secreto, ponte, entra en su presencia. Esa expresión de entrar en la presencia de, de padre, que es importantísima porque nos está subrayando que el hombre puede quedarse fuera. Puede hacer oración sin haber entrado. Y entonces es que esa oración sirve de poco. Si yo hago oración, pronuncio una oración sin haber entrado en la presencia de Dios, bueno, es que no, no, no he hecho lo esencial. Pronuncio literalmente unas palabras, pero no he entrado en la presencia de Dios. No me he puesto en su presencia. Entrar en la presencia eh, quiere decir que existe el riesgo de quedarse fuera de estar disipado, o de estar desparramado, de estar descentrado. O sea, buscad un montón de sinónimos, pero al final todos vienen a, a decir lo mismo. Que es que, ante el misterio de Dios, hay que entrar. Hay que entrar, y eso supone agacharse, y, y supone dejar fuera ciertas cosas. Yo no puedo entrar en la presencia de Dios si pretendo llevar conmigo no sé cuántas cosas. No, todo no entra. Hay que dejarlo fuera. Tengo que hacer ¿no? ese... Abájate, rebájate, despójate ¿eh? para entrar. No, no entramos, ¿no? No, no terminamos de entrar en el misterio de la oración. Bueno, esto es determinante. Es determinante, ¿eh? es determinante para, a, para que entendamos esta primera condición para poder rezar bien el Padre nuestro. Quizás para ayudarnos a ello hay una expresión famosa de San Juan de la Cruz... ¿eh? extraída de sus, de sus obras, donde él da esta, este consejo para hacer oración. ¿no? Él dice, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Eh, lo repito, es la, el consejo de San Juan de la Cruz para entrar en la presencia de Dios. Dice, olvido de lo creado, memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. Bueno, hay que, lógicamente, entender estas palabras, ¿no? Para ayudarnos a significar, para entender lo que significa entrar en la presencia de Dios. Claro, cuando decimos memoria, perdón, olvido de lo creado, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Que hacer oración es desinteresarse por esta vida, que la oración es sinónimo de que yo no me importa esta vida, es una huida, ¿eh? huida del mundo. Es que todas las expresiones que utilizamos son susceptibles de ser bien utilizadas y mal utilizadas. ¿eh? El, el hombre tiene que tener un interés por el mundo, pero al mismo tiempo no debe de ser un mundano. ¿Mm? Y cuando alguien va a hacer oración, pues no se está... ¿eh? No se está desvinculando del mundo, no. Más bien lo que hace es poner el mundo en la presencia de Dios. Pero preocuparse por el mundo, vivir en el mundo, no quiere decir ser un mundanal, ser un mundano. Por lo tanto, todo, eh, todo tiene que tener un matiz. ¿no? A veces podemos jugar con las palabras y pretendiendo iluminar un aspecto en detrimento del otro, ¿no? Tenemos que ser muy equilibrados a la hora de, de plantear las cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se hace esa caricatura, bueno, es que la oración, la oración es una huida de la realidad. No, no, huida de la realidad, ¿no? Huida de la realidad, no, más bien es poner la realidad en presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurre? Vamos a ser claros que para poder poner el mundo en presencia de Dios, también yo tengo que saber distanciarme un poco del mundo. Para ocuparme del mundo según Dios quiere que yo me ocupe del mundo, también yo tengo que distanciarme un poco del mundo. ¿eh? Si no, lo más posible es que esté tan absor absorbido por este mundo, tan absorbido por él, que no tenga conciencia de que Dios me lo ha encomendado. O sea, que al final sea un mundano. Me convierta yo en alguien mundanal, o sea, tan absorbido por el mundo, que al final... Por eso dice San Juan, de Cruz, San Juan de la Cruz, para entrar en oración primero, olvido de lo creado. O sea, toma distancia del mundo para ponerte en presencia de Dios. Porque como no tomes distancia del mundo, al final es que, con la excusa de que... No hay que huir de la realidad, no hay que huir de la realidad. Sí, sí, no hay que huir de la realidad, pero como no tomes un poco de distancia frente a ella, ya te digo yo que no vas a terminar de estar nunca en presencia de Dios, porque vas a estar siempre pues, disipado, descentrado de Dios, vas a estar desparramado en las cosas de esta vida. Luego, no tengamos complejo alguno en decir esta expresión, Olvido de lo creado, que esto no es una. Eso no, no conlleva ni muchísimo menos un concepto de oración desencarnada que huye de la realidad y se refugia en un espiritualismo desencarnado. No, no, no. ¿Eh? O sea, por decir esto, no estamos cayendo en eso otro. Pero es obvio que para poder entrar en la presencia de Dios, yo tengo que, que tomar distancia frente, frente al mundo frente a lo mundanal, olvido de lo creado, memoria del Creador, entre otras cosas, porque es que también nuestra mente, nuestra memoria, es limitada, es limitada. Y para que Dios ocupe el lugar central que queremos que ocupe, ¿eh? pues en, en la oración, pues uno tiene también que desprenderse de otras cosas que están ocupando una centralidad que no que No le permite a Dios ocupar la centralidad de la oración. Es como esa esponja que tiene que ser eh, exprimida, porque si no la exprimes luego no entra todo el agua que tiene que entrar en, eh, limpia, clara y cristalina. ¿eh? Tenemos también que exprimir esa esponja. Por eso es, por eso es esa, eh, ese consejo de San Juan de la Cruz, olvido de lo creado, para poder hacer memoria del Creador. No vaya a ser que las criaturas mm, me terminen por alejar del Creador. Estoy tan, eh, tan empapado y tan inmerso en las criaturas que me terminan por alejar del Creador. Esto puede ocurrir en, en nuestra vida, que una paradoja, ¿no? La paradoja que, pues, de que alguien esté totalmente ocupado con las cosas de Dios, que se olvida de Dios mismo. Lo puede pasar a todo el mundo, ¿eh? Le puede pasar al, al científico que está continuamente examinando y estudiando las maravillas de la creación y eso le puede, si, si no lo hace adecuada y correctamente, le puede alejar o distraer del creador. Le puede incluso ocurrir hasta el sacerdote, al hombre de Dios, que está continuamente ocupado en las cosas ¿eh? de Dios, administrando sacramentos, eh, pues preparando matrimonios y puede ocurrir también que ocupado en las cosas de Acabe no teniendo puesto el corazón en Dios mismo. Así que por eso lo diré, olvido de lo creado, memoria del creador, eh, acaba siendo la, la esencia de ese ponerse en presencia, en presencia de Dios. Y luego dice, atención al interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior y estarse amando al amado. Quizás este sería... Esta pequeña expresión de San Juan de la Cruz sería la esencia de qué es lo que pretendemos con la primera invocación del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Esto es. Mira ante quién estás. Atención al interior. Mira que es tu padre. Mira que tú eres su hijo. Mira que habita dentro de ti. Atención al interior y estarse amando al amado. ¿Eh? Hay pues una, una pedagogía de ese el ángel entrando en su presencia, o tú entra en tu aposento y tu padre que está dentro de ti, ¿eh? hay una, una pedagogía que tenemos que pedir la gracia de entrar, ¿eh? entrar en la vida de oración. Y además también yo creo que muchos oyentes seguro que se identifican, se identifican con, con esta expresión. Si yo sé que tengo que orar, si sé que es una de mis asignaturas pendientes, y si cuántas veces he dicho en mi vida, eh, tengo que entrar, Entrar en la vida de oración. Pero, curiosamente, no termino de entrar. Hago oraciones de vez en cuando, hago oraciones, pero no he entrado en la vida de oración. Bueno, pues pedamos esta gracia, ¿eh? esta gracia ahora que, que hemos concluido la explicación primera del Padre nuestro que estás en el, cielo, en el cielo, pidiendo al arcángel Gabriel, quien entró en presencia de María, pidiéndole a Jesús que nos enseña a entrar en la presencia del Padre, a entrar en esa especie de santuario interior que tenemos nosotros, no en el que Dios se hace presente, a entrar en la vida de oración, lo, que, lo, lo cual supone adquirir unos hábitos, incluso tener una reforma de vida, en la que uno dice, bueno, yo para poder entrar en la vida de oración necesito reformar ciertas cosas en mi vida, porque hay cosas desordenadas, o, o incluso, por ejemplo, tengo un nivel de utilización... Pues de la televisión o de otros medios que me impiden entrar en la presencia de Dios, que me llevan a estar disipado, desparramado, descentrado. Bueno, cada uno tiene que ver, ¿no? ¿Qué pasos tiene que dar en su vida para poder entrar? Entrar en la vida de oración, entrar en la presencia de Dios y tener esa intimidad, tener esa atención al, al, al interior y estarse amando al amado del cual habla eh, San Juan de la Cruz. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con este punto, 2803. Dice, después de habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones siete peticiones, siete bendiciones. Bueno. Por lo tanto, nos, nos explica este punto del catecismo, que ese ponernos en presencia de Dios, casi automáticamente, cuando uno está ya en presencia de Dios, espontáneamente, de ahí se deriva, de la presencia de Dios se deriva una, un acto de adoración, un acto de amor a Dios y una bendición. Tres cosas dice, ¿eh? adoración, amor y bendición. Es la consecuencia lógica de caer en cuenta de delante de quién estoy. Adorar, amar y bendecir. Adorar es sinónimo de decir, Dios mío, qué grande eres, no. Ante, me postro ante la grandeza de Dios. ¿Eh? Amar, ¿eh? es decir, si lo primero es decir, si adorar es decir, qué grande es Dios, qué inmenso es su nombre. En segundo lugar, amar es decir, qué, qué bueno es, o sea, es decir, no, no podemos separar el aspecto de el impacto que nos causa la grandeza de Dios, no es una, pero es una grandeza que al mismo tiempo es amorosa. ¿no? no es la grandeza que a veces nos lleva a tener miedo. Hay cosas que son grandes que nos asustan. Es frecuente que a un niño algo grande le lleve a, a llorar. Le da miedo. ¿eh? Le da miedo lo que es grande. No es así ¿eh? nuestra experiencia de Dios. Dios es tan grande como amable como amable, y luego la grandeza de Dios, lejos de asustarnos, pues es, no, nos enamora. ¿Qué grande es Dios y qué bueno es Dios? Las dos cosas van unidas, cosa que, que nos puede costar, ¿no? ¿Entender? Porque tenemos a veces miedo de la grandeza. No es así en el caso de Dios. No es así. ¿eh? Quizás por eso también él ha tomado imágenes como la de, la de hacerse niño en Belén para que el hombre no tenga miedo de la grandeza de Dios, ha querido también revelarse como niño, hecho pequeño en Belén y en otras imágenes distintas. ¿no? Bueno, por tanto, dice adorar, amar y bendecir. Adorar es decir, qué grande es Dios. Amar es decir, qué bueno es Dios. Y en tercer lugar, dice bendecir. Bueno, de, de la experiencia de la grandeza de Dios y de la experiencia de la misericordia y del amor de Dios, lo que brota en nosotros es decir, bendito, gloria. ¿eh? Bendito, santo es su nombre y gloria. ¿no? Esas expresiones de bendición, de, de proclamación de su santidad, santo es su nombre, gloria a Dios, es lo que se desprende de ese primer momento de la oración. Termina diciendo, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones, Siete peticiones, siete bendiciones. Bueno, lo, lo primero que es, que es curioso es ver cómo el catecismo casi pone como sinónimos peticiones y bendiciones. O sea, pedir a Dios bajo este espíritu que nos enseñó Jesucristo y bendecir casi es lo mismo. Casi es lo mismo. O sea, orar bien nos lleva casi a fundir la petición y la bendición cosa que eh, nos puede sorprender, ¿eh? porque claro cuando nosotros tenemos una oración muy carnal hay una gran distancia entre pedir y bendecir ¿eh? en, una, en una concepción carnal, pero cuando alguien va avanzando en su oración casi pedir es sinónimo de mmm, bendecirle a Dios. Creo que ya, recordé, ya ya conté en Antena la experiencia de de una de un día de retiro que tuve con unos monjes en el que me llamó la atención que ellos haciendo oración, estábamos en su, en su capilla y los monjes cuando se dirigían al Señor, a veces en vez de utilizar la expresión te pido Señor, utilizaban la, la expresión te presento Señor, te presento esta familia que está en una situación difícil, te presento a la iglesia en este momento, te presento al Papa en vez de decir te pido por, te pido por, me llamaba la atención, que a veces utilizaban la, la expresión te presento. Porque es casi, es, es como ir teniendo una pues una experiencia unificada de, de que ante Dios pedir y presentarle y bendecirle porque yo sé que Él me va a escuchar y por lo tanto le bendigo porque, porque se va a hacer su voluntad. Incluso antes de que yo la haya visto ya realizada, le bendigo por. por por, por el amor con el que me está atendiendo y me va a atender y sé que me va a escuchar. o sea Es una, exper es una experiencia a la que todo se funde. ¿eh? Por eso aquí dice las peticiones del Padre Nuestro y las bendiciones casi pues, pues, lo presenta como si fuese una misma cosa. ¿eh? Y dice que el espíritu filial es el que hace surgir de nuestros corazones esas siete peticiones. Claro, uno podría decir, bueno, eso, eso parece trampa, ¿no? Parece trampa porque, vamos a ver, ¿cómo que, ¿cómo que esas peticiones salen de tu corazón? Bueno, no, pero ¿acaso no nos las han enseñado? ¿No nos las han transmitido? ¿Acaso yo estas siete peticiones, yo no las rezo así porque se me hayan ocurrido a mí? No se me han ocurrido a mí, me las han enseñado. Luego, ¿esto que dice aquí? Que el espíritu filial hace surgir de mi corazón esas peticiones. Hombre, esa frase es muy bonita, pero no sé si es verdad. Pues claro que es verdad. ¿eh? Entendámoslo, entendámoslo de que, que es el mismo Espíritu el que reveló, ¿eh? el que, el que eh, hizo que Jesucristo nos transmitiese la oración del Padre Nuestro y el que la iglesia y la primitiva iglesia cristiana la pusiese por escrito. O sea, el mismo Espíritu Santo que, que, ahora, que, que ha asistido, ¿eh? ha asistido, la revelación en esa transmisión del Padre Nuestro de Jesucristo a la Iglesia y de la Iglesia a ponerlo por escrito en el Nuevo Testamento, ese mismo Espíritu que ha, te ha dado escrita ¿no? en las palabras de vida, de la palabra de Dios, te ha dado esa, esa oración del Padre Nuestro, es también el mismo Espíritu el que te, te quiere a ti educar, te quiere enseñar a entender que esas siete peticiones salen también de dentro de ti salen dentro de ti, porque la palabra de Dios no es una palabra no es una palabra que esté meramente fuera de ti, es que Cristo quiere grabarla dentro de ti, quiere grabar dentro de ti esa palabra, está escrita en tu corazón. Luego lo que el Padre nuestro pide, te lo han enseñado desde fuera, pero al mismo tiempo también te quieren, ¿eh? te quiere transmitir el Espíritu Filial, el Espíritu de Cristo, que esas siete peticiones coinciden Dan respuesta a tus deseos más íntimos y más hondos. Eso que tú suspiras, no tú suspiras por, por la felicidad, tú suspiras por el bien, por el amor. Eso que tú anhelas, ¿eh? eso que tú anhelas está eh, plenamente recogido y expresado en las siete peticiones del Padre Nuestro. Por eso dice el Catecismo que el Espíritu hace surgir de, tus, de tu corazón esas siete peticiones. También esto es importante, ¿eh? es importante de lo contrario, cuando uno rece el Padre Nuestro, no terminará de entender que eso que está diciendo es suyo. O sea, esta es, no, no, es una oración que Jesucristo me ha enseñado, pero que al mismo, tiempo, al mismo tiempo es mía, es mía porque está haciendo referencia a lo que, a lo que yo necesito, es que el Señor le ha puesto letra, si me permitís, a la melodía, o sea, a veces uno tiene, tiene grandes deseos, tiene grandes aspiraciones, pero no sabe concretarlos. Este, este anhelo que tengo yo dentro, ¿no? Es, esa, esa sensación de desear algo y no saberlo expresar con, ¿eh? con precisión. Deseo algo, pero, bueno, pues Jesús te enseña a expresar con precisión el, el anhelo que tú tienes de felicidad y los obstáculos, ¿eh? y también la conciencia de los obstáculos, de qué es lo que te impide ser plenamente feliz. ¿no? Las tentaciones, el no hacer la voluntad de Dios, el que necesitas el pan de cada día. ¿eh? Por lo tanto, es como ponerle letra a una música, a una melodía que yo no termino de, de, de concretar perfectamente. Bueno, esto es importante. Esa oración, por lo tanto... Sí, nos lo han enseñado Jesús, nos la ha enseñado la Iglesia, nos la ha transmitido, pero como dice aquí el catecismo, es muy importante que yo caiga en cuenta que el espíritu filial hace que brote de dentro de mí y que sea una oración profundamente mía, profundamente mía, porque es de Jesús y Él me ha enseñado a decir y a pedir lo que más, lo que más necesito. Siete peticiones que son siete bendiciones que Jesús me las dio, pero que al mismo tiempo son mías y que brotan del interior de mi corazón. ¿Sí? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continúa el Catecismo, en este punto 2803, dice, las tres primeras peticiones, de las siete del Padre Nuestro, más teologales, nos atraen hacia la gloria del Padre. Las, las cuatro últimas, como caminamos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia, abismo que llama al abismo. Por lo tanto, distingue de las siete peticiones del Padre Nuestro, las distingue de esta manera. Las tres más teologales y las otras cuatro, que de alguna manera se centran más en presentarle a Dios nuestra miseria. ¿De qué tres primeras peticiones estamos hablando? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas tres primeras peticiones son más, dice, teologales. ¿no? La palabra teologal de ahí vienen las virtudes teologales, son aquellas que tienen como objeto a Dios mismo, en primer lugar, ¿eh? directamente. Fe, esperanza y caridad. Y de hecho, si os fijáis, yo me atrevería incluso, un poco, bueno, también por mi parte un poco atrevimiento, porque no lo dice aquí explícitamente el catecismo, pero me atrevería a decir que cada una de estas tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que, que, que dice que son más teologales, parece que se asimilan cada una de las tres a, a estas tres, a cada una de estas tres virtudes teologales, ¿no? Primera, santificado sea tu nombre, Dios es santo, esa virtud de la fe, que se centra en el conocimiento de Dios, Dios es santo. ¿eh? La segunda, venga a nosotros tu reino... Parece asimilarse más fácilmente a la virtud teologal de la esperanza. Confiamos en que Dios viene, ha venido y vendrá en plenitud. Es la virtud de la esperanza. Y la tercera, hágase tu voluntad, ¿sí? es la virtud de, de la caridad. La caridad es que, que se haga siempre la voluntad de Dios, ¿sí? que de, que, conforme, que amemos conforme a Dios, que actuemos en esta vida conforme, conforme al querer de Dios. Esa es la caridad. ¿no? no todo el que dice Señor, Señor, sino el que actúe conforme a la voluntad de Dios. ¿no? Hágase tu voluntad. Esa es la caridad. ¿no? O sea, si os fijáis, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que dice aquí el catecismo que son las teologales, se asimilan... ¿Eh? bastante no con bastante precisión, se asimilan a las tres virtudes teologales. Santificado sea tu nombre. Dios es, Dios es grande, Dios es bueno. La fe, ¿cómo es Dios? Segunda, venga a nosotros tu reino. La esperanza. La esperanza de que Dios viene y vendrá. y ha venido. La tercera, hágase tu voluntad y que Dios lo sea todo en todos. Es la caridad. ¿eh? Que reine Dios en nosotros. Las virtudes más... Mejor dicho, las peticiones más teologales, que también se asimilan y le recuerdan a uno como de los diez mandamientos de la ley de Dios, los tres primeros mandamientos son los más teologales. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas, mientras que los otros siete mandamientos se centran más, más que en Dios en sí mismo, en nuestra relación con Dios en sí mismo, los siete mandamientos ya se centran en nuestra relación con la familia Honra a tu padre y a tu madre, con el prójimo no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo primero, pues, tanto en el Padre Nuestro como en los mandamientos de la ley de Dios, lo primero es lo teologal, la relación para con Dios. Cosa que, curiosamente, curiosamente en nuestra concepción secularizada, suele ser lo que queda un poco más orillado ¿eh? o menos, menos expresado. Con los mandamientos pasa lo mismo. Con los mandamientos... Resumen de los mandamientos. No matar y no robar. Esa es, digamos, versión popular de los diez mandamientos. En la versión se queda totalmente olvidado lo principal de los mandamientos. En esa versión popular secularizada. Oiga, lo principal de los diez mandamientos era amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el resumen que hizo Jesucristo de los diez mandamientos... ¿eh? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea... Que tenemos una tendencia, claro, fruto de que somos carnales, frutos de que nos cuesta ¿no? el entrar en presencia de Dios que decíamos antes. no. O sea, tendemos un poco siempre a horizontalizar ¿no? el mensaje que Dios nos envía, su revelación, a horizontalizarla. Luego digamos que los mandamientos, lo primero es lo teologal, amar a Dios sobre todas las cosas, y lo mismo pasa en el Padre Nuestro. Que lo primero son las tres peticiones teologales. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. eso es una gran lección esta. En segundo lugar, ¿eh? dice el catecismo, en segundo lugar vienen las otras cuatro peticiones. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Son cuatro peticiones que ya no se centran principalmente... O sea, no, no son teologales en el sentido de que no se dirigen directamente hacia Dios, sino que parten desde la conciencia de nuestra necesidad, que es que necesitamos el pan, que es que... O sea, es como presentarle a Dios nuestras miserias y nuestra precariedad, que es que somos precarios, que somos frágiles, que necesitamos el pan de cada día. ¿Mm? No somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Hay una precariedad y fragilidad natural a la cual se añade luego otra fragilidad muy superior, que es la fragilidad del pecado, ¿no? De haber, habernos alejado de Dios y eso ya nos hace muchísimo más frágiles ya. Por eso, después de decir el pan nuestro de cada día, luego dice: Perdona nuestras ofensas, que es una fragilidad muy superior a la primera, a la natural, ¿no? Y luego además hay una impotencia del hombre ante Satanás y ante el tentador si no somos no si nos somos protegidos por, por esa misericordia de Dios. Pues dice dice el, el catecismo que estas cuatro peticiones, que son como caminos hacia él, las cuatro últimas como caminos hacia él, son como cuatro caminos hacia él del pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal, cuatro caminos hacia él le ofrecen, a, le ofrecen nuestra miseria a su gracia Señor te, te ofrezco mi miseria cada vez que rezamos el Padre nuestro, después de haber proclamado la, eh, pues esta fe esperanza y caridad en nuestra relación teologal con Dios luego es, aquí tienes mi miseria Vamos a ver, ante mi debilidad, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a quejar? O sea, me voy a estar, voy a hacer una especie de lamentación de mi miseria y de mi pequeñez. O por el contrario, lo que voy a hacer es, en vez de hacer un, eh, un continuo lamento, voy a presentar ante Dios mi miseria y le digo, Señor, lúcete, ¿eh? lúcete que tu, que tu gracia actúe en mi miseria. Esto es en el fondo lo que hacemos en el Padre Nuestro. Tenemos el, la osadía, el atrevimiento de decir, Señor, mira mi miseria, la pongo ante tu gracia, lúcete, da gloria a tu nombre, que sepa todo el mundo que eres, que eres infinitamente bueno, mira mi miseria, lúcete ante ella. Esta es, creo, esta es la, la manera que tenemos que, que tener de rezar, de rezar el Padre Nuestro. Fijaros que dice, que es una, una expresión, le ofrece nuestra miseria su gracia. Y luego añade, aquí el catecismo, esta expresión del Salmo 42, versículo 8. Abismo que llama al abismo. ¿Qué significa esto de abismo que llama al abismo? Mi miseria ante la gracia de Dios es el abismo que llama ante el abismo. Sí, porque le llama abismo a dos cosas. Le llama abismo a, a mi pequeñez. A, la, a mi fragilidad, ¿no? al misterio del hombre que, que, es, que, tiene, que tiene un fondo que se me escapa, que a veces uno dice, pero, pero qué poca cosa que somos. ¿Eh? Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. A esto se le llama abismo. Somos un abismo. Somos capaces, o sea, cuando nos alejamos de Dios y cuando nos, eh, le damos la espalda, el hombre es capaz de barbaridades que se puede él asustar de sí mismas. Eh. Si, si al hombre pecador, cuando ha llegado a la cumbre de su pecado, ¿no? a las mayores barbaridades, le hubiesen dicho 20 años antes que iba a ser capaz de eso, seguro que hubiese dicho, no, 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 yo eso cómo lo voy a hacer, por Dios, no, 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 ya, ya. Pero hay un abismo dentro de ti, el pecado mismo es un abismo, es un abismo que no sabes hasta dónde puedes caer. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Y cuando te cerras a la gracia de Dios, eres un abismo. Eres, es que no tienes fondo. O el fondo lo tienes... ¿eh? Como aquel que decía, ¿no? En el fondo es una buena persona, ¿no? El problema es que no tiene fondo. ¿eh? Bueno, pues permitidme la, la broma para decir que es que somos un abismo. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Pero al mismo tiempo, dice, ¿no? Abismo que llama al abismo. ¿Y a qué se refiere este Salmo 42.8? Abismo que se llama al abismo. Que también el amor de Dios es un abismo. Que no tiene fondo. Que si que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que uno dice, ¿pero, pero puede ser Dios tan bueno? ¿Puede tener Dios tanta paciencia? Es un abismo de amor y misericordia. Nosotros somos un abismo, pero desde luego el amor de Dios y la misericordia de Dios, eso sí que es un abismo. A nosotros nos, nos cuesta descubrir dónde está el fondo ¿eh? de nuestra fragilidad, pero desde luego Dios no tiene fondo. Es inmenso, es infinito y en su misericordia, en su misericordia no, todavía no hemos llegado a... Es imposible, es infinita su misericordia. Y en nosotros el pecado no es infinito, ¿eh? es muy gordo, gordísimo, ¿eh? pero infinito no. Sin embargo, el amor de Dios sí es infinito. Por eso podemos decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Y si, si lo nuestro es, es abismo, desde luego el amor de Dios sí que es un amor, un amor verdaderamente infinito. Aquí concluye no esta esta explicación de este punto 2803. Eh, resumen, ¿eh? Lo, lo, lo principal que aquí hay que decir que las, de las siete peticiones del Padre Nuestro las tres primeras son teologales ¿eh? las tres primeras son teologales ese santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y las otras cuatro podríamos decir que son más mmm, no sé si llamarles morales ¿eh? por, por asimilarlas a las virtudes teologales y virtudes morales eh, eh, hacen referencia a a la necesidad que tenemos desde nuestra fragilidad, pequeñez y desde nuestro pecado la necesidad que tenemos de, de la gracia de Dios, gracia, gracia de salvación y gracia de misericordia. Lo dejamos aquí y damos ahora paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: ...más cerca de usted.
1: escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntarle... ...que usted lo ha dicho a veces en la radio... Eh, ...que nosotros conducimos la providencia... ...y quería saber lo que quiere decir con eso... ...pues yo no, no lo entiendo.
1: Bien, de acuerdo. La verdad es que no recuerdo muy bien en qué, en qué contexto he dicho esa expresión de que nosotros conducimos la providencia. Yo pienso que se puede decir las dos cosas, ¿no? La providencia nos conduce a nosotros. Pero es verdad que nosotros, Dios ha puesto en nuestras manos, ¿eh? ha puesto en nuestras manos el volante, el volante de nuestra vida. Él quiere que nos conduzcamos que nos conduzcamos, pero al mismo tiempo nos conducimos y somos conducidos. Las dos cosas al mismo tiempo. Cosa que uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el hombre es libre al 50%. ¿eh? Que cuando uno toma decisiones en la vida, el 50% son tuyas y por otra parte Dios no pone otro 50%. No hay que entenderlo así. Es decir, uno cuando toma decisiones en la vida... Son decisiones que las tiene que tomar él, él es libre y por tanto es una decisión 100% tuya. Pero también al mismo tiempo Dios tiene un plan de amor en toda circunstancia en tu vida, incluso aunque la decisión la hayas tomado bien o la hayas incluso hayas podido equivocarte en esa decisión, en esa situación de tu vida... Dios también tiene una providencia de amor que es capaz de extraer bienes de los males, que es capaz de cualquier situación conducirte y llevarte a buen puerto. O sea, tú conduces la providencia, Dios ha puesto en tu mano ¿no? el que tú lleves el volante de tu vida, pero, pero él, él está tras de ti, Él guía tu mano y es capaz de salir a tu encuentro, Incluso en cuando te conduzcas mal, en cuando a veces el coche no lo lleves eh, conforme, mm, conforme a ese criterio y a esa docilidad al espíritu que debías de tenerlo. no, o sea, él, él Te permite que lo que dice ¿no? la Sagrada Escritura, todo resulta para bien, todo conduce al bien en los que aman y confían en Dios. ¿Eh? En ese sentido creo que podríamos decir, el hombre conduce la providencia, pero al, podemos decir también al revés para que la frase sea correcta. ¿eh? ...o sea, la providencia conduce nuestra vida... ...bien, damos paso a un siguiente oyente, buenos días...
3: ...ah, soy yo, buenos sí. días...
1: ...adelante, lo escuchamos... Sí. ...ah,
3: mire, llamo desde Salamanca... ...mire, yo, respecto a la oración... ...dos cosas... ...una, el que sola en casa, pues vivo sola en casa... ...y muchas veces me pongo a rezar... Y, me, ...y no me siento demasiado... ...pero, sin embargo, tengo las llaves de la iglesia... ...estoy muy integrada en la parroquia... ...y yo llegar sola a la iglesia y llegar allí, según voy pasando la iglesia y me acerco al Sagrario me entra una emoción me recuerdo la canción, cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que llegaras aquí, y eso me hace hasta llorar entonces mi pregunta es ¿qué puede ser mejor? ¿estar en casa haciendo la oración o llegar al Sagrario a solas y recordar esas canciones o algo así que te emociona, que me llega adentro y que estoy a rato, un rato con él y, y parece que, que que me llega muy, muy dentro la oración. Sí. Mi pregunta es entre estar en casa, cerrar la puerta y orar al Padre o estar al día en la iglesia, nada más.
1: Bien, sí, yo me imagino que al la oyente se la, eh, se le ha venido esta consideración por el texto o sea, que hemos leído de Mateo 6. Tú cuando ores, entra en tu interior, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu padre que ve. Bien, eso obviamente no quita, eh, no quita que el, el lugar... El lugar por antonomasia de la oración es ante la presencia de las presencias que tiene Dios entre nosotros, que es la Eucarística. ¿Eh? No todo el mundo puede o dispone de, de esa posibilidad de acercarse al sagrario. Usted también habla de que tiene la posibilidad de acceder a la llave de la iglesia y, y ojalá no. Ojalá todos los cristianos pudiesen tener cerca de su hogar un sagrario ante el que poderse postrar y estar en su presencia. Ojalá no. Todos tuviésemos esa facilidad. ¿eh? Pues obviamente es un objetivamente hablando, objetivamente hablando, pues es el el desideratum es el poder hacer la oración principalmente ante el sagrario. Es más, todavía pues es, eh, sería eh, el un superior el poder hacerla ante el Santísimo expuesto en esa exposición del Santísimo Sacramento que a veces eh, pues, se suele realizar en la adoración perpetua se hace de una manera continua ¿eh? pero en otros lugares de una manera esporádica es decir, porque está significando, porque está mostrándonos, ¿eh? nos está mostrando esa presencia real de Cristo ahora bien, cuando uno no tiene ¿eh? no tiene esa posibilidad estoy convencido de que el Señor le dará también generosamente sus gracias, pues haciendo la oración en su casa y en su hogar. ¿eh? O sea, no es lo mismo que alguien no acuda ante el sagrario pues por pereza o por dejadez, que por que por bueno, que bueno, porque no tenga esa posibilidad. ¿eh? Yo creo que tenemos que ser almas eucarísticas y estar muy enamorados de la oración ante el sagrario. Pero luego al mismo tiempo, pues también yo vamos a tener plena confianza de que el Señor nos da su gracia de acuerdo a las, eh, a las situaciones en las que vivimos. ¿no? Y, y también hacer un acto de confianza a esas circunstancias de las que estamos rodeados. Estamos ¿no? pasando a la siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Bu
3: buenos días, sí. Monseñor. Yo Mi pregunta es muy muy, muy breve. Mire, Hace como un mes pues yo voy al Sagrario antes de, de entrar, a, o sea, que estar en la misa, ¿no? Entonces siempre me gusta ir un poquito antes por estar allí. Pero resulta que una señora me vio que yo no me puedo arrodillar porque tengo prótesis en las dos rodillas. Y cogió la señora y me dijo que ante Dios no se puede estar uno de pie. Digo, mire usted, que yo no me puedo arrodillar. Pues entonces no venga a verlo. Bueno, pues y me dejó pasmada. Claro, yo no le he hecho caso. Pero, pero usted, ¿cómo lo ve?
1: Pues yo lo que veo es que esa señora metió la pata y, cuando se dio cuenta que la había metido, no tuvo la humildad suficiente de pedir perdón. ¿Eh? Pues porque estoy convencido que esa señora no piensa una barbaridad como esta de que no venga a verlo, sino que a veces <coughs> nuestro, orgullo, nuestro orgullo nos impide el rectificar humildemente y pedir perdón. ¿Eh? que ¿eh? Es una pequeña lección. Primero, que tenemos que ser muy discretos en los juicios que hacemos del prójimo. Muy discretos en los juicios. Segundo, que tenemos que ser muy discretos en las palabras. Primero, no pensar mal. Segundo, no hablar mal. Y tercero, si hemos hablado, si hemos pensado y hablado mal, en cuanto que nos demos cuenta de que hemos metido la pata, tener la gracia de pedir humildemente disculpas y perdón, y no sacar pecho y endurecernos, porque ya, como dije una tontería, me tengo que mantener en ella, ¿no? Eh, somos así de débiles. ¿eh? Y bueno, y usted también, pues, pues sencillamente, en vez de eh, ver únicamente el error que comentó, que cometió esa persona pues procure también mirarse adentro y darnos cuenta de que podemos cometerlo nosotros, ¿eh? ni más ni menos. Bueno, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos
3: días sí, señor. le escuchamos. Mire, mi pregunta es, yo voy a misa por la mañana, comulgo, y luego si voy a esta celebración por la tarde, yo ya no tengo eso de recibir otra vez a Dios. Y una amiga mía dice que sí, que oyendo la misa entera se puede otra vez recibir a Dios. Mi pregunta era eso, si se puede recibir por la tarde otra vez a Dios.
1: Pues mire usted, pues sí, ¿eh? sí se puede porque es que en ese sentido la disciplina de la Iglesia tuvo también hace unos años un cambio en su norma, ¿eh? Eh, aparte de, de que anteriormente, antes de este cambio, sí que existía la posibilidad de por, poder volver a recibir la Sagrada Comunión cuando había una circunstancia especial, ¿eh? una circunstancia especial pues de tipo que pues, un funeral o una circunstancia no prevista se podía Recibir una segunda vez. Pero ahora, después de esa eh, reforma, eh, después de esa reforma, sencillamente ha quedado mmm, la posibilidad de poder recibir dos veces la comunión sin que sea una circunstancia especial. ¿eh? Con lo cual, hay que decir sencillamente que sí. Y además, decir una cosa, ¿eh? que es que en la historia de la Iglesia... Nosotros igual, el hecho de que tengamos la Eucaristía que sea tan accesible a nosotros, que podamos comulgar todos los días, e incluso, como he dicho ahora mismo, hasta también dos veces al día, no tenemos que ser muy conscientes de que esa es una gracia, una gracia que tenemos que sentirla siempre como gratuita, es decir, no acostumbrarnos nunca a ello de manera que caigamos en lo rutinario. ¿eh? En lo rutinario. Por eso siempre es importante. El tener un rato de acción de gracias después de la Sagrada Comunión, incluso un rato de preparación antes de, antes de la celebración de la Santa Misa, porque eh, fijaros que ha habido santos como Santa Teresa de Jesús, etc., ¿no? o San Ignacio de Loyola, que no comulgaban todos los días, que comulgaban unas cuantas fechas al año. O sea, que ha habido momentos en la historia de la Iglesia en los que la, la comunión era esporádica. ¿Por qué? Porque parecía que era un don demasiado grande para poderlo recibir eh, todos los días, ¿no? El hombre necesitaba un tipo de preparación superior y era subrayar la conciencia de la indignidad del hombre para recibir el sacramento de la comunión. Hoy en día tenemos quizás el riesgo contrario, ¿eh? El riesgo de que tenemos que... Pues el hecho de que la Eucaristía esté tan accesible, no, o sea, corre el riesgo de no caer en cuenta de la indignidad. A veces cuando uno va a un funeral y en un funeral ve... Ala, que hay... Depende de dónde los lugares, ¿eh? Porque hay lugares en los que los funerales nadie se acerca a comulgar. Pero hay otros sitios en los que los funerales... Hala, todo el mundo se pone en la, en la cola de la comunión y dice uno, pero hombre... Pero si esta gente, no sé, pues da la impresión de que no son personas eh, que practiquen y que vivan la Eucaristía integrada en sus vidas dominicalmente y de repente han venido esporádicamente, ¿no?, a un funeral y todo el mundo se pone en la cola. Bueno, quiero decir que existe el riesgo de banalizar la Eucaristía, y que yo no creo que la solución tenga que ser pues el, el no permitir comulgar diariamente, entre otras cosas, porque posiblemente el peligro de banalización igual no esté tanto entre las personas que comulgan diariamente, aunque también tenemos ese riesgo, ¿eh? Pero, pero sí caer en cuenta y subrayar la gratuidad, ¿no? La gratuidad y la grandeza del don de la de la Sagrada Eucaristía. Por eso, sobre todo yo diría, preparación antes ¿no? de, la, de la Eucaristía, procurar tener un, entrar en la presencia de Dios ante el Sagrario y después prolongar la Eucaristía en una breve, una pequeña una, bueno, breve o menos breve ¿no? acción de gracias. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.